0: Bede. Herre Jesus Kristus, som du var, sådan er du også for os. Tak og lov og pris for det. Så er det også os, du mener, når du siger, kom til mig alle I, som slæder jer trætte og bærer tunge byrder." Sige det til os på ny, så vi også gør det og mærker lettelsen, befrielsen, storheden ved at følge dig. Amen. Når vi kommer her ind i kristkirken, fanges blikket med det samme af den store statue oppe. Med og ingen er i tvivl om, hvem det forestiller. Det er Jesus. Statuen er en kopi af den, der findes i Københavns Domkirke. Den blev udført af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Den anden dag blev det nævnt i medierne, at det var 250 år siden Bertel Thorvaldsen blev født i København. Men han boede faktisk hele sit voksenliv i Italien, i Rom, og var en af Europas allerstørste billedhuggerer og kunstnere, for han også lavede malerier. Under et hjemmeophold i København i 1820 blev han bestilt til at udsmykke Københavns Nyopførte opførte vor frue kirke, for kirken var blevet totalt smadret under englændernes bombardement i 1807. Thorvaldsen har lavet masser af figurer, apostlene blandt andet. Men den mest berømte og i øjnefaldene af Bertel Torvaldsens skulptur er Kristusstatuen i hvidt marmor, i Københavns domkirke tre en halv meter høj, og på soklen står der de ord, som danner baggrunden for figuren, der står bare kortfattet: "Kommer til mig". Altså det vi lige har hørt: "Kom til mig alle lider, jeg og bærer tunge byrder". Det siger Kristus-statuen uden ord: "Kom til mig". Thorvaldsen Statue er i europæisk kunst lige så berømt som Den Lille havfrue og blev fremstillet i masservis af reproduktioner og miniatyrudgaver, har stået på mange kaminhylder og missionshuse og også, som sagt, i andre kirker end Kristkirken. Men altså Kristkirkens bygherre besluttede sig for i 1925 at få fremstillet sådan en i stor kopi stille den midt for aldret, og så opkalde kirken efter ham, Kristkirken. Vi ved ikke, hvordan Jesus nøjagtigt så ud. Men tovalsen former Jesus efter klassisk mønster, sådan at vi alligevel genkender ham, Berømte personer kan vi genkende, hvis vi ser et billede af dem. Donald Trump ja, han er han snart forbi. Joe Biden. Angela Merkel. Roger Moore, Bob Dylan. Messi. Nå jo, dem ved vi godt, hvem er. Vi ved lidt om dem. Men der er én ting som er meget forskellige fra Jesus, Kristus og verdens berømtheder. Verdens berømtheder kender ikke os. Det gør Jesus ud og ind. Når vi ser statuen, Kristus-fremstillingen, siger vi ikke bare, nå ham. Nej, det er Jesus. Ham, vi tror på. Ham, som kender os fuldt ud. Det er også det glædelige budskab til os på kirkeårets sidste søndag. Vi kender Jesus. Jamen, der er noget, der er større. Det er, at han kender os. Ingen kender sønden undtagen faderen, og ingen kender faderen undtagen sønden, og den, som sønden vil åbenbare ham for. Det er let at komme til at kende Gud. Mejen til Gud går ikke gennem intellektuelle spekulationer, men ved at kende Jesus og være kendt af ham. Det kan både professoren og den mest enfoldige være fælles om. Jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbart er det for umyndige. Vejen til Gud går via Jesus, og der er ingen andre veje. Det er nemt at komme til at kende Ham, undtagen for den, der vil gøre sig klog i egne tanker. På den sidste søndag i kirkeåret er den røde tråd i gudstjenesten, den samme, som den er hver eneste sønd og dag. Navnet Jesus. Når vi til daglig overvældes af nyhedsstrømmen, kan vi godt miste sansen for proportioner. Vi hører hele tiden om griskhed uden grænser. Hvidvaskning af svimlende beløb, folkevandring og opbrud, flygtning i strømme, klimaet og den globale opvarmning er et kapitel for sig selv, en amerikansk præsident, der ikke vil se sit nederlag i øjnene, og coronaen har sat dagsordenen i stort set 2020. Ja, sådan er det. Verden er defekt og beskadiget siden Adams fald. Verden er gammel og slidt. Jorden er som et synkefærdigt skib, der tager vand ind alle vegne. Derfor må vi til pumperne og reparere og tætne så godt vi kan, for vi er ikke i havn endnu. Men et vi. Gud er på tronen endnu og styrer menneskehedens og historiens gang frem mod målet, når Gud nyskaber himmel og jord. Vi tror, at Jesus er profetiens mål og opfyldelse. Således også det stykke af profetien, vi hørte fra Mikas bog, kom lad os drage op til herrens bjerg til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier, for belæring udgår fra Siren og Herrens ord fra Jerusalem. Det hele begyndte i Israel. Det udgik fra Jerusalem. Først en lille flok. Så på den første pinsedag nogen flere Trods forfølgelser og modstand kunne bevægelsen ikke stanses. Troen på ham bredte sig ud over verden, Og i dag er vi 2,5 milliard kristne. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud er den eneste ene. Og ham kender vi, således som han har åbenbart sig Jesus, sønnen. Endnu er alle svær ikke smidt om til plovhjern, og alle spyd ikke til vingårdsknive, nej. Og det sker først den dag, Jesus kommer anden gang med den nye himmel og den nye jord. Mens vi lever og venter og retter blikket mod målet, siger Jesus til os også på det personlige plan, Kom til mig, alle isamsleder jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Samtidig bliver det fremstillet som om, at Jesus overtager byrden. og slæber vores oppakning af sted. Det er faktisk ikke det, han her lover os. Der er andre steder, tale taler om, at Jesus bærer den gode hørte bærer lammet på skulderen, og Jesus bar selv sit kors. Åh, Guds lam, uskyldig, du som bærer verdens synd. Det er frelsens byrde. Den kunne ingen andre end Jesus bære. Og det er det lys, vi ser ham. Men her taler Jesus om livets byrder at vi må komme til ham. Og så vil han give os at hvile ud, så vi selv bliver i stand til at bære tunge byrder. Tunge byrder kan have mange navne. Depression og novembermørke. Bange anelser for fremtiden. Kærestesorg. Et kuldseglet ægteskab. Sorg ved at have mistet. Et barn, der går andre veje, end vi drømte om. Tilværelsen er jo ikke altid en køretur af en margaritrute med smukke landskaber. Ruten har stejle bakker og skarpe sving. Vi må ned i fart. Der er landsbyer med små bump og fartdæmpende sikaner. Vi kan tage fejl og køre forkert i livet. Bibelen siger, at vi skal hjælpe hinanden med at bære byrderne. Men der er nogen, vi selv må bakse med. En kristen har sine kampe og er til tunge byrder at slæbe på. Men der er en, der følger os støtter os, opmuntrer os, giver os en pause til at hvile ud i, så vi kan fortsætte. Jesus siger, kom til mig, og jeg vil være din Herre, din Gud, dit fundament. Giv dig en hjælp, række dig hånden, giv dig et åg. Og et åg må vi forstå som et hjælpemiddel. Et redskab, der gør byrden lettere, men ikke tager den fra os. Et åg gør byrden overkommelig, så vi kan holde ud og med fornyede kræfter bære vores byrde. Vi kigger op på Kristusstatuen igen, det er den levende herre, for når man kommer tæt på, kan man se daglemærkerne i hænder og fødder og spydstikket i siden. Det er den opstandende, levende herre. således som han er præcis nu for os, med sin indbydende gestus kom til mig, alle, som slider jer trætte og bærer tunge byrder og jeg vil give jer hvile. Og vi folder vores hænder og siger, tak, tak, herre Jesus. Vi kender dig. Vi genkender dig. Men der er noget, der er større for os. Det er, at du kender os med alt, hvad vi er og har. For et par uger siden øh, kørte jeg i bilen og havde tid til at høre P1. Og der var et længere interview med politikeren Nasakara som forsigtigt søger mod den kristne tro. Bland mange gode ting sagde han: "Jeg har også bestemt, hvad der skal stå på min gravsten. Der skal stå følgende. Fortsættelse følger." Det er jo nok fint. Det er, hvad Jesus har åbenbaret for umyndige for os. At vi må følges med ham hele vejen igennem. Kommer til ham med byrderne. Og sammen med ham går over den sidste svære tærskel ind til den evige sommer. Jo, fortsættelse følger. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os med apostlen tilønske andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.